0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大意换种方式纵横网络江湖。江湖来，欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说摆一下这个事情：男子八万买的新车，却爬不上地下车库。这温州一个郑先生，前段时间买了一台东风风行凌志。欢迎光临东风风行，给我开车啊。呃，有没有那种多拉快跑、性价比高的车呀？大哥，你这叫啥子话？我们东风就造不出性价比低的车，好吧？你有啥需求？这个人要拉的多，然后经济嘛，人拉的多，经济这样，大哥您看看咱们这个凌志吧，凌志。你们这儿还卖雷克萨斯啊？那可以有点超预算啊？不是不是，大哥您真幽默。东风风行凌志 MVP，MVP 是 MVP 还是 MPV？ 你不管嘛，面包车。凌志就是那个面包车。哦，那行我看看吧。大哥是这样，您过来看，我们这款车有五座有七座，根据您的需求呢，我觉得您选七座最好。嗯，七座倒是够坐了，排量好大嘞。排量的话，我们是 1.6 自然吸气，黄金排量，要动力有动力，但同时又很好的兼顾了燃油经济性。1.6 六自然吸气座，对不对？有点小马拉大车哦。大哥，您这个观念过时了。动力怎么样？一看排量，二看调教。我们这个发动机在调教方面非常讲究。我们这个车啊，更加强调什么低扭，在零到六十公里的时速区间之内，它可以获得相当不错的一个爆发力。我前段时间开这个车在龙泉山跑山，一个开摩托车的愣是没跑赢我。哎，低扭强了之后，那么你在市区行驶就能怎么样呢？能够得到相当不错的起步能力。当然，受制于排量大小，它的高速动力一般。但话说回来，城里开，城区工况，我们主要不也还是在八十以下行驶的吗？完全够了吧？有打猎，那就这个嘛。好，郑先生花了八万买了这台车，结果前段时间就遇到尴尬了。前几天，郑先生跟我们朋友出去吃饭。哎，老谢坐我的车嘛？耶，新车坐，东风这个啥车哦？风行，风行凌志，说是面包车里头的性能怪兽。来嘛，来嘛，来上！哎，老李上，上来，上来，上来，坐我的车，新车哦，我一车就拉完了你。你坐得到啊？没得问题，七座的。哦哟，哦哟，你这个车安逸。你这车买上好多钱？你看这个车值得到好多嘛？也这么大个车，看哈喽，也是这些做工，哦哟，这个轮毂，哦呦，有没两百万拿不拿得下来？两百万,拉拉两百万呵呵，落地八万多，哦哟，那、哦、你是给车买到了。好，满载带着朋友出车库，结果在坡上熄火了。嗯，哎，着熄火了。耶、哎，老三咋回事？啊？老司机了，咋还熄火呢？哎呀，新车的嘛，没掌握好，怠速有点高，再来，有起步啊。嗯嗯,嗯,嗯哎呀，老郑，你个车咋光后不走嘞？咋回事呢？再试一下。嗯嗯嗯嗯哦，又熄火了、呃。不是，不是，不是，他这个这个是油离配合的问题吧？你这样子，老郑，你用手刹起步吗？行行行，手刹，我试一下。嗯嗯嗯,嗯嘿，咋回事呢？老郑不让我们下去。嘿，你们下去抓子呢？不是，我看你这车有点上不去了嘛，是不是有点拖不动？不可能哦，一点六自然吸气还拉不动啊！一点六我平时都觉得性能有点过剩。咋了？你们不下去，我就不信了。应该是这个磨合还没有。还没出魔火，晓得吗？再来，准备与 b a 有你配合掌握好。哎，老郑，我们下去算了。你这个一点儿都，说实话都开出声浪了。哎呀，那不好意思啊，你们下去吧。确实，看到你看你几个，你几爷子在车上几大杯酒，车上人都下去了。再来啊！哎，下去了应该很轻松了。嗯，嗯嗯嗯嗯老郑，不然算了，再开油都没得了。算算了，咋咋算了呢？这个样子，老郑，我们在后头给你削，都你还前头给地板油。哎呀，本来说喊几兄弟来做新车，结果搞些台子，像个啥？他妈太恼火了。来来来，老郑，我喊一二三，你又给哟，了一二三嗯，嗯，一二三，嗯，对了对了对了，哎呀，走走走走走，老郑，你这个车子，哎呀，哎呀，半自动手，你这个车子还需要人力，狗的，当时还跟我说的低扭强强在哪儿啊？不行，明天找他们。后来呢？郑先生就去找了媒体和4 S 店。媒体当时找了个有着二十年驾龄的记者去尝试爬坡。准备好没有？准备好了。于贝贝，切薄、嗯嗯嗯嗯。哎呀，不得行！再来，再来，再来。好，嗯。第二没得反应，哎呀，这样老谢把空调关了，压缩机和风扇都关了，关了试一下。好,好，我再来嗯嗯。嗯，不得行，不得行，离一口气都烧臭了。车上还有什么电器都关了，把灯关了，广播关了，然后点烟器、点烟器、点烟器,点烟器那个那个碎八的破吸。好，再来一次。不幸试了很多次，成功了一次，成功了一次啊！大家都欢呼，耶！终于上去了，老谢，最后这次怎么上来的呀？他这个啊，一是要半离合，二是要生成八字合，然后油门要给的大，基本得地板油，然后就是不能停，上坡不能停，停了就上不来，得一口气上来。郑师傅、啊。我们开过这个车了，上是能上，但是上的很费劲啊，比个90岁的大爷上炕还费劲。什么？我就这个意思。八万块钱的车子坡都上不来，不应该噻。好，另一边四 S 店也派人去了现场。郑师傅，我是四 S 店的培训师，我来试试。嗯。是不行噶，是啊，你们这车有问题啊。不是这样，郑先生，我今天把私家车也开过来，我换个车试一下，就晓得是不是车的问题了。嗯，哎，也不行。郑师傅，您看私家车也不行啊。啥子意思、啊？你这个语气啥子意思？私家车不行，你是啥子意思？你啥子语气？对，私家车也不行，哦，等于多多骄傲。不是郑师傅，试家车也上不去，恰恰说明您的车没问题，啊？试家车也上不去，不应该恰恰说明试家车也有问题吗？啥叫试家车也上不去？咋能说明我的车没得问题呢？或者说一台电视看不了电视，同款其他产品也看不了，就可以证明这台看不了电视的电视没问题，是这意思吗？那不应该叫通病吗？哦、嗯，啊，通病这个也对哈。那对什么对，就是通病嘛。呃，你这么说对，就是通病。我觉得是不是可以理解，就是这车就这样，因为别人的车也这样。你这样一想，是不是，就是是不是心里边好受多了？天下不患寡，患不均。哎，咱们这个系列的车都上不去，是啊，对你您多好意思啊？是这样，周先生，你看它确实排量只有那么大，上坡呢确实需要一些技巧。哎、呃，小排量的车上这个坡难，因为他这个坡设计的也有问题，坡有问题。来，行行行，我们在这儿看一下，到底是坡的问题还是车的问题？我们看一下这个坡上去有好难，看一下小排量车咋个上去的。来，来那边那个 smart， 你看人家，你看人家，人家手一哈就上去了，人家才一才好大排量，看到没有？人家才 1.0 零的排量，自然吸气。大哥，人家 1.0 人家车轻啊 ，Smart 才多重啊，一吨都不到。再说人家那个车好歹要十多万呢。来好，行行行，来再看再看。哎，来来,来，金杯金杯金杯金杯上不上得去嘛？他不一定上得去。哼，我们等他看嘛。嗯，看到没有？看到没有？看到没有？金杯都上去了。金杯排量大不大嘛？金杯车也不轻嘛？金杯也不贵嘛？人家轻不轻松嘛？就介绍。我觉得他这个金杯哈、啊，我估计他的发动机可能是不是刷了二阶？那是托你两把口子刷二阶，你们这车就是有问题。后来呢，郑先生又去电商维权，你们这个坡坡都上不去，你们这个车坡都上不去。当时说好的面包车里边的性能怪兽呢，坡都开不上去，朋友面前皮都烧光了，怎么啦，郑哥？这个、车有问题？昨天我从停车场上坡坡都上不去、啊，是吗？这个车是手动挡。郑哥，您是不是对手动还不是很熟悉？手动坡起本来就得练，我不熟悉。我开了25年大巴车，我不熟悉。高考几双加手动挡，驾驶就是住在我灵魂里的事情，我不熟悉。那会不会是您这个车库的坡太陡了？太陡了！金杯车，那个金杯车跑的雾啊雾的，那有好陡。你们这个就产品有缺陷，就是、小马拉大车。大哥，坦白讲啊， 1 6升自然吸气,气，又是七座。这车上有几个人啊？没几个就三个人，对啊，你还带了三个人呢，三个人咋子嘛？你是七座车，我带三个人不不合法嗦？七座车我带三个人是超载了还是啥子嘛？使用不当嗦？不是您这么，您这个车这么大，然后又重，这个车它本身自重就一点六吨，你再加上三个成年人，都两吨了。对不对？你如果对动力有需求的话，其实应该考虑我们 2.0 的旗舰车型的。2 0的旗舰车型那就不一样了，可以说是路上赤兔，坡上吕布，那绵延不绝的动力，让你全天候的享受全地形驾驶乐趣。那可不可以换嘛、啊？可以啊。您现在我们考虑到您这个情况啊，我们确实没介绍清楚，我们也有责任。那您可以这样，您先把这个 1.6 的自己卖了，然后再换成我们 2.0 的。我先把这个 1.6 零的卖了在怀，再换成你们二点零的。我听你们这个方案，等于我先把这个车卖了在怀，再再换成二点零的。那我捋一下，那我问一下，就跟我自己二手车卖二手车，然后再买你们这个新车有什么区别？这就是你们解决问题的态度吗？<笑>郑先生是这样，中间产生的差价我们可以协商嘛，厂家承担一部分，你自己承担一部分，行不行？啊，最后就这么一个结局啊。郑先生呢和店上一起分摊一点费用。就直接换成 2.0 的版本，所以这个啊，通过今天这个事情呢，这车展马上也要开始了，很多朋友呢，你要去逛车展，买车这个事情啊，如果各位经验不是那么的多的话呢，就是还是还是要注意动力这个东西。动力呢，其实往往是很多朋友第一次买车不太在意的，当然也有很多朋友他确实不在意动力，他用车的环境呢，就注定了他对动力没有什么太强的需求。就很多朋友不太在意，因为它不直观动力。因为我说实话，我们在试驾的时候，其实不太能试出一台车的动力水平到底怎么样。但话说回来，现在大多数几万块钱的车子，动力在市区也杠杠的够用。只不过这个车呢，确实大了点，弱了点，再遇到一点陡的坡，就出现了动力不足上不去的极端情况。我们一般其实不至于遇到那么极端的情况，但是就通过这个事情告诉大家，动力哈，其实应该是你选车要考虑的重要标准之一。尤其是燃油车，因为一般在市区开，一般的车动力其实都够用，你注意不到。而且，但是哈、啊，到了高速啊，到了山路上，车的动力非常重要。那个动力差了，你在高速开都还好，中间车道一边慢慢摇嘛。但是你开个山路，那真的是有时候超个车，必须都要给你开出来。开山路燃油车的动力储备和变速箱的聪明程度、反应快慢都非常重要。这个是我们买车，其实在城区里边试驾，我们是试驾不出来的，很容易忽略的，因为市区用不上。你试驾的路呢也开不出来，但是用上了它就很影响你的体验。我举个例子，五菱宏光 mini EV 那个车，那个车去年我们合作之后，很多听众也在咨询我。听众其实问的最多的是什么呢？续航、充电之类的。就实很少有人关心它能跑多快。哪个车好？低配的只能开到8十， 80够不够？其实市区足够了。但是我跟你说，那个它有一点影响体验的在于哪儿？在于我那次开在红星路下穿隧道限速80我顶着限速跑，就是我从四十加速到8十，我可能要把红星路下穿隧道跑一半，我才加得上去。就、这个、不是红星路哈，是应该是金融城下穿隧道。就是我顶到限速跑就要慢慢腰上去，它能到八十，但是我们在驾驶中其实是在意的是啥子？我们是在意它用多少时间跑到八十的加速，这点还是很重要。就是你会在加速的时候会有种感觉，踩下去觉得无力，踩下去是空的，没没什么太大的明显的反应，又觉得这个油门有点强，好像有点淤那种感觉。当然，人家两万多三万的价格啊，说什么都正常。就我想说呢，动力这一点在选车的时候，它其实比很多朋友想的更重要一些。除了绝对的动力，还有变速箱聪明程度。我有一次开一台2 0 T 的车跑山路，其实2 0 T 啊马力不小了，当时那台车应该是二百四十五匹马力的车，但你就发现上高原过回头弯，老虎得狠，踩一脚地板油半天不降档，不降档转速起不来，动力就起不来，踩下去有个一秒它才降档。他在讲的转速才拉得起来，踩下去没得反应，有反应了要松，哎，那个体验就很不好。当然我的开法相对比较激进啊，普通开没有问题。这个就是燃油车多少都有点这个问题，轻重的区别而已。所以动力系统和动力系统的匹配，它始终还是个技术活。为什么我们国家直接绕开发动机，直接整电车？因为发动机变速箱这一套东西，还是有相当高的技术壁垒的。这个东西你不要看哈，很多国产发动机呢，它的参数上去了，但实际开起来那个动力匹配始终还是有点差点火候。呃，现在国产的发动机里边，好像比如说从实测的成绩来看，比如说领克03加都表现非常非常不错，能跑到5秒多了，但是其实那个发动机还是有沃尔沃的相当的技术在里面的，也还是拿来了一部分的核心技术。就始终还要查着火候，这个不光是国产，实际上同样的参数、差不多的重量，你都会发现各个车系之间开起来和测试的动力表现不一样。它并不是简单的大力出奇迹的事那么，所以呢，大家去买车，我的建议是什么呢？具体情况具体分析，你可以先租一个来开几天，因为车，大家现在随便买个车嘛，十多二十多万嘛，还是个大件、啊、儿。我觉得可以花点钱租来开几天，把各种路况都开一下。一般的电商试驾试不出来个啥子，不要你来不来那些上车就是地板油、老刹车，四 S 店试驾一般销售小果上来一脚地板油、一脚老刹车，一般老百姓我们哪儿那么开过？几脚下去就把你征服了。哎呀，性能机器，我记得我当年去试驾，头疼，我就觉，哎呦，有点眩晕。哎呀，所有蚊子都蚊子都蚊子点，就不是说多性能，而且你根本就没有那么开过车，所以四 S 店常规试驾真不出来个啥。NVH 这一点。不上高速你就试不出来， 0到一、e、百，现实开车中其实不咋常用，除了等红绿灯，前方一望无际，你有几十底在用吗？其实更应该试的是什么呢？中段加速，比如说60到100 60到120这个才是比较常用的。还有就是减速之后再加速，减速之后再加速，它是最考验变速箱的反应的。转个弯过去，视线良好，这个时候我马上一脚地板油下去，你看它变速箱的反应。快还是慢？当然，电动车呢就不存在这个情况，因为它没有变速箱，踩好抖，油好抖，一踩它就是发着最大扭矩输出。这就是为什么下一台车，我个人坚定的想选电动车的原因。那么说到电动车呢，就不得不提一下小鹏了。哈哈哈，哎呀，小鹏，中国品牌电动车三大巨头之一，除了电动车该有的属性，比如说动力流畅、直接。城区里边特别好开，保养简单，使用经济，这些功能之外，它的语音智能其实也还是算是他们家的看家本领的啊。比如说不少女性车友们啊，包括其实很多男士也是，呃，我们有同事男娃娃九零后，他上车有的时候等红灯，他就选择在刮胡子，他喜欢刮胡子，同时在车上可能要做一些别的事情。那早上着急忙慌的开车出门，上车之后一边对着镜子抹口红，一边腾出手操作导航等等，小鹏汽车的全场景语音功能就非常好的解决这个问题。你需要它帮你完成的很多操作，通过语音召唤的功能都可以来实现，它帮你执行，比如说开导航、打电话、开广播来听、要调空调的温度、风量都是一句话的事情，而且它可以做到的是一次唤醒多次对话。随时打断，有求必应。就是传统的这种车机的语音功能，我们会遇到那种，就是你得把握好那个节奏。有的时候你短了之后，它就来不起了，所以你要想清楚，你要组织一下语。但小鹏这个语音呢，除了你在召唤它的时候呢。要说你好小屁，其他的反正你语序颠倒一点呢，他都能听得懂。这个其实就是非常为我们中国消费者、中国车主来量身打造的，这也是他们一直强调的一句 slogan： 做更懂中国的智能汽车，懂你所说所想的智能助手。感兴趣的朋友呢，可以到成都国际车展十号展馆小鹏汽车展台一探究竟。好，说回来哈。反正回过头来说，总结一下，建议大家要买车。如果只是试驾，说实话，你可能开不出个啥子来。如果真的也很在意一台车的这个动力表现，要求也不低，你可以先租车自己开几天。现在租车网站各种各样的车型都有租，了解多一点之后再下手，才能真正的挑选到你心仪的车。